0: Nyt me mennään siihen päivän evankeliumitekstiin, ja se on Matteuksen evankeliumista. Siellä on Jeesuksen kaste, aika tuttu raamatun kohta, ja luetaan se tuolta, tai se tulee sinne skriinille, ja, ja mä tästä lähden lukemaan, mitä siellä Jumalan sana meille kertoo. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani. Johon minä olen mieltynyt. Näin meille raamattu kertoo, ja kirkkotaiden muun muassa tuolla tavalla sitä tilannetta on kuvannut. Me käydään verkoston messuissa evankeliumitekstejä ihan samassa kirkkovuoden rytmissä kuin luterilaisessa kirkossa yleensäkin. Ja oikeastaan suurimmassa osassa maailman tämmöisiä niin kuin klassisia tai näitä vanhojen kirkkokuntien tekstit, ne myötäilee aika tarkkaan tätä samoja kaavoja, kirkkovuoden tekstiä. Se on yksi tapa, ei välttämättä paras, ei varmastikaan huonoin, mutta me olemme koettu sen hirveän hyväksi. Se keskittää meidät Jeesuksen elämään. Se laittaa meidät katsomaan Jeesuksen elämän vaiheita koko läpi vuoden. Ja Jeesus on, sanoo itsestänsä, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jos me keskitytään Kristukseen, jos me keskitytään Jeesukseen, niin ei me ainakaan se ole hirveän paljon pieleen mennä. Ei siinä, etteikö pitäisi muustakin asioista saarnata, mutta kaikki loppu viimeksi kilpistyy Jeesuksessa. Siihen Jumala, hänessä Jumala on tullut meidän keskellemme jouluna, hänessä hänen kuolemassa ja ylösnousemuksessaan sun ja mun ja koko ihmiskunnan synti on sovitettu. Kyllä hänen kannattaa keskittyä. No katsotaan tätä päivän tekstin tilannetta. Se alkaa siitä, että Johannes Kastaja on siellä Jordanjoella. Hän on saarnannut, hän on kutsunut ihmisiä parannukseen. Hän sanoi, että muuttakaa tapanne, parantakaa tapanne, tehkää käännös, tehkää parannus. Ikään kuin se, että jos te menitte tähän suuntaan nyt, niin tehkää 180 asteen käännös, lähtekää kulkemaan toiseen suuntaan. Se on Johanneksen saarna. Jeesus tulee kastettavaksi. No Johannes, niin kuin jo muistatte varmaan monet, niin hän oli Jeesuksen serkku. Johannes on jo kohdannut Jeesuksen itse asiassa, kun hän on ollut vielä äitinsä kohdussa. Hän on, Johannes on näitä Jumalan suurmiehiä, suurhenkilöitä. Ja, ja nyt hän tajuu, että ei hyvänä aikaa, että eihän tässä nyt minun pitäisi suokasta, että hän pitäisi mennä toisinpäin. No kuitenkin Jeesus haluaa kasteen, ja siitä alkaa ikään kuin Jeesuksen julkinen tehtävä, hänen julkinen työnsä. Siihen asti Jeesus on elänyt ihan niin kuin kuka tahansa juutalainen mies. Hän on ollut tuollainen rakennustyömies, puuseppa, me ei ihan tarkkaan tiedetä siitä käännöksestä tai alkutekstistä. Hän on ollut isä, tai maanpäällisen kasvatti-isänsä työkaverina, oppinut häneltä työn. Ja nyt alkaa uusi vaihe Alkaa uusi tapahtumasarja, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, siitä Jeesus sitten lähtee julistamaan, kun hän on saanut kasteen. Mutta mielenkiintoisesti, jos tätä samaista ajatusta tästä joesta menee taaksepäin vanhaan testamenttiin asti, niin voitte ehkä muistaa sellaisen ajan, kun Israelin kansa lähtee tuohon luvattuun maahan, jossa nyt Jeesus ja Johannes kastaja oli. Sama Jordan virtaan astuu mieskin, jonka nimi on itse sama, Joosua. Jeesuksen ja Joosua molempien nimet on siitä samasta kantasanasta, Jeshua, Jumala pelastaa, Jumala on pelastus. Ja Joosua lähtee vallottamaan maata. Siellä vanhassa testamentissa on tämmöinen kertomus. Hän lähtee ja liiton arkki seuraa, ja, ja, ja Jumalan kansa lähtee kohti luvattua maata. Mielenkiintoista on se, että kun me katsotaan, ja hänen valtakuntaansa, niin tuo Joosuan vallotusretki tälle samalle joelle on vähän erinäköinen. Siellä Jumalan vihollisia tapetaan, siellä vuotaa veri. Siitä seuraa sen luvatun maan valloitus. Ja tämä, kun Jeesus kastetaan siinä samassa joessa, niin se johtaa myös verenvuotoon. Mutta tällä kertaa käykin niin, että itse asiassa Jumalan viholliset, me, jotka olemme kaukana hänestä, Surmaamme Jumalan pojan, ja Jumalan pojan veri vuotaa maahan, ettei enää koskaan kenenkään veren tartteisi vuotaa maahan. Mielenkiintoinen yhtymäkohta samalla joella. Se kertoo ehkä siitä Jumalan suunnitelmasta, miten se sitten siinä Jeesuksen elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa tiivistyy. Jumala kertoo oman rakkauden sanomansa, että ei olekaan kysymys siitä, että me lähdetään ja vallotetaan, vaan minä oman kuolemani, antamalla itseni teidän puolesta, haluan valloittaa sun ja mun ja itse kunkin meidän ihmisten sydämet. No tämä tämmöisenä vähän taustatietona ja ja vähän vanhaa testamenttiakin kosketeltiin ja nyt lähdetään sitten katsomaan varsinaisesti sitä tapahtumaa siellä joella. Niin kuin mä jo sanoin, niin Johannes vastustelee. No se on aika luonnollista. Se ajattelee, että, että tota, no kuka mä nyt on tässä tekemään, että tässä on hyvänä aika, tässä on nyt sentään niin kuin paljon pyhempi tyyppi. Se on aika yleisinhimillinen ajatus. Kun mä sanoin, että kutsu joku alfa, niin ihan varmasti nyt ei, en kysy kuka, mutta no kukaan minä nyt on ketään kutsumaan. Mutta tällaisia me ihmiset ollaan. Kelaa nyt siis tilannetta, että Jeesus sanoo, että hei, kastasit se mut. No eihän minä nyt rupea sinua kastamaan. Ja, ja minä niinku tavallaan peräänkuulutan itseltäni sitä, että kuulenko sitä Jumalana? Kun Jumala sanoo ihan simppelejä juttuja, viittisitko sanoa tolle jotakin? Tai voisit sä tehdä pienen? Me kuullaan sellaisia pyhän hengen kuiskauksia ja ääniä, mutta mä että no kukas minä nyt on tuohon tekemään mitään? Mutta, mutta näin Jeesus antaa ensinnäkin meille sen esimerkin siitä, että... että Koko tämä Jumalan tarina, se suuri kertomus siitä, että hän tuli ihmiseksi, niin se on aina tarvinnut ihmisen. Jeesus syntyi tavallisen nuoren naisen, nuoren tytön lapsena. Kasvatti isä Joosef, kasvatti häntä. Ja tällä kertaa Johannes Kastajan on aika olla siellä ikään kuin Jumalan työtoverina. Ja tähän samaan... Jumala kutsuu jokaista meitä tänään eri tavoin olemaan hänen työtovereitaan, palvelemaan, palvelemaan toisia ihmisiä. Ja niin kuin me tuossa viime vuonna, kun me lopeteltiin työ, tai vuotta, ja, ja tuomio sunnuntaa, on semmoinen sunnuntaa, jolloin puhutaan siitä viimeisestä tuomiosta. Ja Jeesus samaistuu siellä, että kaiken, minkä te olette tehneet toisille ihmisille, niin te olette itse asiassa tehneet minulle. Eli jotenkin, kun me halutaan palvella Jeesusta, Johannes Kastaja, kastoi Jeesuksen, palveli Jeesusta, niin me voidaan palvella toisia, tai kun me palvelemme toisia ihmisiä, niin me palvelemme itse asiassa Jeesusta. Ja toi Johanneksen kaste, niin kuin tuossa, on, tuossa kuvassa on vanha kirkko fresko, niin se on jotakin, no se on taiteilijan käsitys siitä, mitä tapahtuu, mutta se on, se on ainutkertainen, ainutlaatuinen tapahtuma, jossa koko kolminaisuus ilmestyy. Siellä pyhä henki laskeutuu Jeesuksen ylle kyyhkysen tavoin. Taivasta kuuluu isän ääni. Tässä on mun rakas poikani, johon mä oon mieltynyt. Jollain aivan ylimaallisella tavalla koko luotu, niin näkyvä kuin näkymätönkin todellisuus yhdistyy siinä. Sinne on kuvattu enkeleitä, sinne on kuvattu vähän ihmiskuntaa, siinä on vesi luomakunnan elementtinä, Jumala tulee tähän aikaan ja paikkaan kaikkien sen koko, koko sen luodun näkyvä ja näkymättömän todellisuuden voimalla. Ja jotakin tällaista on Jumalan toiminta tässä maailmassa. Tämä sunnuntai on niin sanotusti kasteen sunnunta, ja jotenkin kun toi, toi se, että Johannes Kastaja tajusi, että eihän Jeesus tarvitse kastetta. Hänkin ymmärsi sen, että, että pitäisi mennä toisin päin. Mutta siinä on se evankeliumin ihmeellisyys, että Jumala tuli ihmiseksi. Hän tuli yhdeksi meistä. Hän samaistui ihan kokonaan siihen meidän ihmisyyteen. Ja sen takia Jeesus tietää tänäkin päivänä, sen takia Jumala voi ja haluaa auttaa jokaista meitä, koska hän tietää, millainen meidän elämä on. Hän tietää sen, miltä tuntuu niistä meidän lähimmäisistä, joilla vaikka on se, on se tyhjän sylin tilanne. Hän on, hän on elänyt kivut, hän on elänyt kuolema, hän on elänyt kaiken ja hän on meitä lähellä. Kirkkoisä Ireneus, joka eli toisella vuosisadalla, eli aika paljon lähempänä Jeesusta kuin allekirjoittanut tai kukaan meistä, niin hän sanoi näin tästä Jeesuksen tulemisesta. Ja kaikesta siitä, että hän kulki sen koko tien aina kasteelle asti, joka sitten liittää meidän omaan kasteeseemme. Jeesus kävi kasteella, antaa sitten sen kaste ja lähetyskäsky, että, että meidätkin on kastettu. Ireneus sanoi näin Jeesuksesta. Jumalan poika tuli ihmisen pojaksi, että ihminen tulisi Jumalan pojaksi. Otetaan tästä sukupuoli pois. Ju. Jumalan tai Jumala tuli ihmisen lapseksi, että ihminen tulisi jumalan lapseksi. Se, että me tänään saadaan se etu tuntea ja tietää se etuikeesta, me ollaan jumalan lapsia, niin se on ainoastaan sen takia, että Jeesus eli kuoli, sovitti meidän ja koko ihmiskunnan koko kaiken synnin nousi kuolleista voitti kuoleman. Siinä on Jumalan rakkaus. Ja oikeastaan sitten tullaan siihen tarinan pihviin. Nyt me ollaan vasta puhuttu siellä Jeesuksen kasteesta, ja ja se oli ainutkertainen. Jeesus on Jumalan ainoa poika, niin kuin me, me sanotaan. Mutta sitten tapahtuu tuo, mitä Ireneus meille lupasi, koska Jeesus tuli yhdeksi meistä, niin me saamme adoption lahjan. Jumala adoptoi meidät omaan perheeseensä. Se sama ääni, joka Jeesuksen kasteella sanoi, että katso minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, Jumala sanoi sen saman äänen juuri sinulle, jos sä tunnet Jumalan. Ja jos et sä tunne Jumalaa tänä iltana, sä oot tullut tänne jonkun kaverin tai muun, mistä syystä nyt ootkaan tullut, niin älä poistu tästä kirkosta ilman, että sä tiedät, että sä oot Jumalan lapsi. Ja jos sä oot ollut jo pitkään Jumalan lapsi, mutta ei oikein tunnu siltä, että niin kuin nyt lapset tekee kaikenlaista, elämä ei ole mennyt niin kuin olisi mennä pitänyt, ehkä itsekin sen, tiedät sen, niin älä lähde täältä pois ilman, että sä tiedät. Että isä katsoo sua ja sanoo, että katso, minun rakas tyttäreni, minun rakas poikani, Sellainen Jumala meillä on. Tämä asia tai tämä juttu on mun mielestä ihmisen elämän tärkein juttu. Ei ole mitään tärkeämpää. Me, me ollaan addiktoituneita tietoon. Me, me räplätään älylaitteitamme aamusta iltaan. Jos niistä tehdään paastoa, niin me luotaan jotakin paperilehteä, me, me kuunnellaan, me nähdään. Mä teen ihan sitä samaa, siis mä en heitä pienintä. Niin kun... mä yritän, mulla on nyt sellainen, että mä yritän puoli ysiltä laittaa kaikki laitteet kiinni ja siirtyä paperisiin tota, addiktioon lukemisiin. Niin... Että, tota, se on edes vähän näin, näin tutkimukset sanoo, että aivot käy pikkusen hiljemmalla. Tota... Ei enää sitä, vaikka olisi mitkä sinivalon vähennykset ja punavalon lisäykset ja muut. Niin... Mutta, mutta me ollaan, me ollaan aivan... Niin kun... Me ollaan niin saturoitu itsemme, me, ollaan niin kuin, me vaan työnnetään itseemme infoa infon perään. Ja, ja jos sä oot kristitty, niin sä tiedät sen lähtökohtaisesti. Sun, sun niin tiedollinen maailma sanoo, että joo, mä olen Jumalan lapsi. Mutta jos sä oot yhtään niin kuin minä, niin sä et osaa elää sen, tai sä et elää siitä tiedosta. Mä tiedän aivoissani, että mä oon Jumalan lapsi, mutta mä en... Useinkaan sitä sydämessäni tunne. Jokuhan on sanonut, että maailman pisin matka on niin ihmisen päästä sinne sen sydämeen. Siellä varmaan kulkee aika paljon hermoratoja, no ihan fysiologisestikin, mutta, mutta tota, meidän yksi iso ongelma on, että me tiedetään aivan liikaa. Jotkut teistä tiedätte, mä olen sanonut sen jo ennenkin, että mä en tee uuden vuoden lupauksia. Viime vuoden mä tein uuden vuoden päätöksen. Ja se päätös oli se, että mä oon jokaisena työpäivänä tällainen pantapaita päällä. No siinähän on erilaisia vaikutuksia. Se tekee musta hitusen verran paremman kuljettajan autolla. Se tekee musta hitusen verran kärsivällisen ja ystävällisen kassassa jonottajan. Tota, mitähän muuta se tekisi? No itse asiassa se teki sen, että aika monta sellaista erilaista kohtaamista tuli, jossa joku toinen ottikin yhteyttä muhun. Hän näkee mut ja hän sanoo mulle jotakin josta me päästään keskustelemaan merkityksellisistä asioista, jota ei olisi tapahtunut, jos mulla ei olisi ollut tätä paitaa päällä. Mä jatkan sitä samaa päätöstä, se oli tosi hyvä päätös, mutta tänä vuonna mä en ole estenyt päätöstä. Tämä jatkuu, tämä päätös, mutta sitten mulla on tänä vuonna pyrkimys. Lupauksia on aivan turha tehdä, koska ne rikkoo. Ja mun uuden vuoden pyrkimys on se, että mä osaisin elää hitusen verran enemmän Jatkuvassa Jumalan läsnäolossa, siinä tietoisuudessa, josta me äsken luettiin tuossa raamatun kohdassa. Siinä tietoisuudessa koko ajan, riippumatta siitä, mitä mä teen, mitä mä jätän tekemättä, riippumatta siitä, miten mä käyttäydyn, mitä mä sanon, mitä mä jätän sanomatta, riippumatta mun asenteista, teoista, mistä tahansa, Jumala katsoo mua koko ajan täydellisellä rakkaudella. Hän katsoo mua ja sanoo, katso, tuossa on mun rakas poikani panu. Mä oon jopa hänen mieltynytkin. Ei sen takia millainen se on, vaan sen takia, että Jeesuksen takia hän on mun rakas poika, niin mä häntä rakastan. Ja mä väitän, että miksi tänä aikana meidän tota, kanssa ystävämme, naapurimme, sukulaisemme, miksi he hakee lohtua ja sisältöä ja syvyyttä elämäänsä, mindfulnessista ja idän uskonnoista ja new ageista, on se, että tämä ajatus tämmöisestä läsnäolosta, tietoisuudesta, se on hifattu siellä. Sille ei ole mitään takuuta, se on vaan sellaista omaa mielen ajattelua pahimmassa tapauksessa jopa joihinkin henkivaltoihin yhteydessä olemista, jotka eivät ole hyvästä. Mutta siellä on löydetty jotakin sellaista, joka on itse hyvin perinkristillistä. Veli Laurentius on keskiaikainen tällainen kirkon ihminen, ja, ja hän sanoo, että tämä Jumalan läsnäolossa ja rakkaudessa elämisen harjoittaminen on, hengellisen, tai se on tärkein hengellisen elämän harjoitus ja niin kristillisen uskon kulmakivi. Ja itse asiassa se ei ole todellakaan kaukana mistään raamatun maailmasta. Mä väittäisin, että sitä se on. Jos katsoo Paavalin kirjeitä, hän kirjoittaa tällaista, että hänessä, siis ei Paavalissa vaan Kristuksessa, eli Jumalassa, eli pyhässä hengessä, Jumalassa me elämme, liikumme, olemme. Hän puhuu rukoilkaa lakkaamatta. Ei se tarkoita sitä, että pitää olla koko ajan kädet jossakin oudossa asennossa ja mumista omituisia juttuja. Se tarkoittaa, että Jumalan sana kehottaa meitä elämään koko aikaisessa läsnäolossa. Et silloin... Mitä ikinä elämässä tapahtuu, kun niin mä koko ajan tiedostan hitusen verran enemmän uuden vuoden pyrkimys. Ei lupaus, ei päätös, vaan pyrkimys tiedostaa sitä Jumalan läsnäoloa, joka ympäröi meidät aivan koko ajan. Aivan niin kuin tässäkin kirkkosalissa on valtava hienot wifi-verkot, jotka ympäröivät meitä koko ajan, paitsi silloin kun ne ei toimi. Ja Jumalan rakkauden, se verkko toimii koko ajan. Se ei voi mennä pois päältä, sitä ei Elisat eikä DNAt eikä muut katkaise, ei mikään. Se on koko ajan, aina ja kaikkialla. Miksi Jumala haluaa tällaista yhteyttä? Siitä yksinkertaista syystä, että hän haluaa rakastaa sinua ja minua. Se on ensimmäinen lähtökohta. Ja se toinen syy on se, että Jeesus ei kulje enää, ei Helsingissä, ei Espoossa, ei Vantaalla, ei missään missä sä olet, muutoin kuin sinun ja minun ja muiden seuraajensa hahmossa. Jeesus haluaa edelleen rakastaa tätä maailmaa, ihan niin kuin hän rakasti silloin, kun hän kulki täällä maan päällä. Ja nythän haluaa tehdä sen sun ja mun ja kaikkien omiensa kautta. Meillähän usein sanotaan se, että meidän pitää rakastaa ihmisiä samalla tavalla kuin Jeesus rakasti niitä. Kuinka moni on kuullut tällaisen lauseen? Se on aivan kauhea lause. Mä vihaan tollasta. Mä en ikinä jaksa ket... Mä hyvänä päivänä rakastan itseäni, lapsiani, vaimoani, aika usein vaihtelevasti lapsiani. Ja siitä se koko ajan, niin kuin... tiedättekö niin kuin... jos mä oon ihan rehellinen. Ja nyt olin. Mutta... Se ero, se haaste ei ole, että meidän pitäisi rakastaa ihmisiä, niin kuin Jeesus rakasti niitä, koska kukaan meistä ei pysty siihen. Ei yksikään. Jos luulet pystyväsi niin terve menoa, hyvää matkaa. Se haaste, mikä meille on jätetty, on se, että me voitaisiin elää tuossa Jumalan rakkaudesta, mistä mä olen nyt yrittänyt viimeisen kymmenen minuuttia sanoa, että jos me osataan elää siinä, Ja tuntea se, tiedostaa se, ottaa se vastaan. Ja silloin me voidaan rakastaa sillä Jumalan rakkaudella toisia. Ihan niin kuin veteen piirretty viiva, joka muuttaa koko pelin. Onko se, että mä yritän niin kuin, jes, jaksaa, 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 rakastaa. Ei jaksa. Mutta hei, rakastaa, rakastaa, siis Jumala rakastaa sua. Ja kun sä alat tiedostaa, tunnistaa ja antaa Jumala rakastaa sua, niin yhtäkkiä sä huomaat, että hei, mistä mä olenkin noin ystävällinen tolla? Itessäni olisi kyllä niin kuin, Mutta ei tullutkaan. Siis mullahan kyllä... Siis autoilu on ihan hirveä. Mä ymmärrän niitä rattiraivoja, siis en tiedä, onko kellään muulla näitä haasteita. Mutta se, kun joku, joku leikkaa siihen eteen ja... Niin kyllä niin kuin, Verisuoni pullistuu ja on niin hirveän kiire ja on niin hirveän tärkeitä asioita pastorilla, että ei ole mihinkään kiire. Mutta näin se on. Mutta jos Jumala ja kun Jumala saa vakuuttaa meitä ja me saadaan marinoitua sinä hänen rakkaudessa, niin yhtäkkiä me voidaankin huomata, että hei, ei hermostuttanutkaan. Mä menin ihan lepposasti. Ja siinä on tämä juoni. Mä haluan kutsua sua tämmöiseen uuden vuoden pyrkimykseen. Ei ole, ei ole testiä, en kysy ensi viikolla, en kysy vuoden lopussa, miten onnistuit. tai isä ei kysy sitä. No miten sitä voisi tehdä? Nyt tulee se loppu se käytännön. Mä oon lukenut, mitähän, siis kaikki viisaus on jo keksitty, Jumala on jo kaiken keksinyt, kannattaa olla muiden niinku, viisaampien mentoroita, ja usein ne viisaat asu jossakin muualla, ja, tai ne on jo menneet taivaan kotiin, niin kannattaa lukea niitä hyviä kirjoja. Paljon parempaa kuin sellaiset padilta jotain Jonniin joutavia. Mä oon lukemassa sellaista hyvää kirjaa, jossa on muutama sellainen käytäntö, jota mä oon ottanut mun pyrkimykseksi. Ensimmäinen asia on se, että mä yritän joka aamu jos mä muistan, ja yleensä mä oon ihmeeksi muistanut. Mä, kun mä herään, olipa sitten herätyskello tai olipa sitten herännyt luonnosta, niin mun ensimmäinen ajatus on se, että mä hei, mä, ala, mä keskityn siihen, että hei, Jumala saat hyvällä tuulla. tai siis en, en mä nyt edes ajattel, toi oli kyllä niin. <laughs> ei ole käynyt tuommoista ajatusta mielessä, pitää heti tunnustaa, mutta hän on hyvällä tulla, ei siinä mitään. Mutta mä, mä siis ensimmäisenä asiana mä vaan käännän itseni tuntuu miltä tuntuu, niin mä käännän sen, että Jumala, Sä rakastat mua. Sä rakastat tätä maailmaa ja, ja niin edespäin. Mä annan itseni, mä ikään kuin pakotan, enkä siinä, se ei ole itse asiassa vaikeaa, kun siihen lähtee. Aloitan aamuni, että en lähde, en pomppaa suoraan sängystä äkkiä kahvinkeitin päälle ja sitten ja seuraava ja seuraava. En lähde siihen autopilottiin, jolla me elämme elämäämme. Siis mä ainakin. On tunnistanut, että olen elänyt siis vuosikausia autopilotilla. Ihan hirveä kiire. Ne, jotka ette tunne mua, meillä on kuusi lasta. Ne on kahdeksan ja 23 ikävuoden välistä. Kahde, suunnilleen viimeiseltä parilta kymmeneltä vuodelta on hämäriä muistikuvia elämästä, joka on mennyt. Ja, ja tota, jotenkin mä että eihän tälleen kannata elää. Ei ne aika. Nyt, nyt niin kuin pitää ottaa erilaiset seuraavat 20 vuotta. Ja, ja pyrkimys on se, että ensimmäinen ajatus, todellakin, viettää sen muutaman hetken hiljaa siellä sängyssä, ennen tekee yhtään mitään muuta. Tiedostaa sen, että mä oon Jumalan lapsi, mä oon rakastettu, kaikki on hyvin. Sitten pitkin päivää, erilaisia muistutuksia. Mulla on, nyt, nyt mä oon hukannut, mulla oli sellainen taskuristi, jota mä kannon, ja se oli helppo muistuttaa. Mä yritän semmoisia erilaisia, että kun mä näen, mulla on kotona jotakin. Juttuja laitettu. Joku niistä saattaa olla ihan simppelikin asia. Jossakin voi olla joku postitlappu, joku ikoni kotona. Se muistuttaa minua, ai niin, hei. Pieni hetki. Jumala saat taas, sä oot läsnä. Sun hyvyyte, sun rakkauteesi ympäröi mua. Ei ole mitään hätää. Panu, älä stressaa. Ja, ja sitten ihan tällainen niin kuin fyysinen harjoitus, jonka mä oon, mä, oon, mä oon ottanut käyttöön, on se, että et kun rupeaa oikein stressaamaan, niin kääntää kädet näinpäin. Niin voit kokeilla, jos haluat. Voit kääntää kämmenesi pistä kädet tuohon niin eteeseen ja pistä kämmen puoli alaspäin. Ja totea, että se ei pysy mikään. Kaikki valuu läpi. Mitä, sä et pysty pitämään, sormenta auki, antaa tavaran valua läpi. Anna kaikkien huolien murheiden ne, pudota ne, älä suostu kantamasta niitä. Jeesus sanoi, että älkää huomisesta huolehtiko, älkää murehtiko, ne on ihan suoranaisia käskyjä meille. Ja näin vaan, mä en halua pitää kiinni niistä asioista, jotka mua murehduttaa. Mä en halua murehtia sitä, että mitä mun lapsille kuuluu, miten, mitä kaikkea verkoston stressi on, mitä kaikkea... Mitä ikääntyville vanhemmille? Miten mun terveys? Miten mun läheisten? Miten mun rakkaiden? Mitä maailmantilanne? Mitä Putin? Mitä Trump? Antaa kaiken pudota. No jollakin, että mitä se mun vanha auto niin kuin mulla. Kaikenlaisia murheita. Isoja, pieniä. Antaa kaikkien pudota. Ja sit kun huomaat, että hei. Nyt, nyt ei oikeastaan enää, mä oon todennut sen, että Jumala on mun rakastava taivaallinen isä. Saadaanko me muuten Ai, siellä onkin, kato, mulla on viisaampia, kun mä sanoin tuolle. Tuollainen on meidän todellisuus. Koko meidän elämä, sitten me voidaan kääntää ne kädet niinku oikeinpäin. Ja sitten me sanotaan, että Jumala, se mitä sulla on mulle varattuna, mikä on mun elämän paras, niin anna se kaikki mulle. Pidetään kädet oikeinpäin ja otetaan se kaikki vastaan. Ja joka kerta, kun sä huomaat, että sä rupesitkin stressaamaan tai tapahtui jotakin muuta, että sä unohdit kokonaan sen Jumalan läsnäolon, niin älä lähde sille kehälle, että Voi, vitsiläinen, taas mä unohdin taas mä oon tämmönen. Ei yhtään sitä. Ei yhtään itsesyytöstä, vaan välittömästi, hei isä, kuulolla ollaan taas. I'm awake, olen hereillään. Mä tiedän, että sä rakastat mua. Se on se, mikä sen... Oikeastaan niin tämän jutun, se viimeinen on, että kun me aloitetaan joku pyrkimys ja sitten me mokataan, niin että no, ei tästä mitään tullut. Päin vastaan, joka kerta kun tajut, että en elänyt siinä Jumalan läsnäolossa, siinä syvässä rakkauden tietoisuudessa, niin käynyt välittömästi. Ja Jumala on kukas muu kuin tuhlaaja isä, joka juoksee vastaan. Ottaa syleilyynsä, sanoo, siinä on mun katso, siinä on mun rakas poikani, siinä on mun rakas tyttäreni. Ja taas lähdetään kulkemaan yhdessä. Tällainen on se uuden vuoden pyrkimys, johon mä haluan kutsua sut elämään niin, että sä tiedät aina hitusen verran enemmän sitä Jumalan rakkautta. Ja katsotaan pitkin vuotta, ei tule testiä, mutta tule kertoa, jos joku juttu on onnistunut. Jos joku haluaa, niin pitkin vuotta voi tulla vaikka tänne kertoa. Missä onnistu, missä epäonnistu, mikä auttoi sua niin, että sä pystyt tuntemaan ja kokemaan sitä Jumalan rakkautta hetkestä toiseen ja elämään siinä todellisuudessa. Käydään rukoilemaan ja tehdään se, koska meidän elämässä on niitä asioita, jotka painaa ja murehduttaa, jotka me ollaan tehty vääriä. Mä pyydän, jos sä haluut, niin laita kätesihen siihen, niin kuin mä äsken näytin, että pistä ne kämmenet alaspäin. Anna kaiken sen, mikä sun sydämellä syyttää sua, mikä sua korpee ittees, Sen, missä sä koet, että ehkä Jumalakin on ollut epäreilu sulle. Psalmit on täynnä sitä, että, että psalmien kirjoittajat sanoo, että Jumala, miten ihmeessä, miten sä voit tehdä mulle näin? Jätetään tämän vuoden alussa täällä yhdessä kaikki se, mikä painaa. Ja pistä silmät kiinni, jos se helpottaa. Pistä käte siihen ja... Älä pidä kiinni niistä asioista, mitkä, mitkä sinua painaa ja, ja, ja on ehkä asioita, jotka ei ole oikein. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan isä, me kiitetään sinua, että jokainen, joka olemme sinun lapsia tai tunnemme sinut, me ollaan sinun lapsia ja sinä rakastat meitä äärettömällä iankaikkisella rakkaudella. Auta meitä nyt jättämään kaikki se, mikä meidän omassa elämässä on pielessä. Meidän sanat, teot, ajatukset, laiminlyönnit, jotka me tiedetään, että ne ei ole ollut sun mukaisia, jolla me ollaan rikottu itseämme ja toisiamme ja sinua vastaan. Kuule, kun me tässä vielä hiljaa jätetään ja tunnustetaan se, mikä itse kutakin meistä painaa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon joutusi kadotukseen, vasaisi ihan kaikki elämän. Jumalan palvelijana haluan julistaa sulle kaikki sun synnit, kaiken, kaikki sun väärät teot, ajatukset, sanat anteeksi annetuiksi. Ja julistaa sitä, että sinä olet Jumalan lapsia. Hän katsoo sinua ja sanoo, katso, tässä on rakas tyttäreni, tässä on rakas poikani johon minä olen mieltynyt. Aamen.